0: Herzlich willkommen! Mein Name ist Laura Kohler und das hier ist mein Podcast Nutrition, Neuro und Life. Viel Spaß mit der Folge! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nutrition, Neuro and Life. Heute habe ich ein Ernährungsquickie für euch. Einen Snack für zwischendurch sozusagen. Der ein Wissenssnack nenne ich es jetzt einfach mal. Dieses Format will ich jetzt immer mal wieder einstreuen, sodass ihr gar nicht 30-minütige oder noch längere Podcasts hören müsst, in Anführungsstrichen, sondern dass ihr in, ja, unter 10 Minuten versuche ich zu halten, <lacht> euch Wissen aneignen können. Das kann man immer mal zwischendurch konsumieren, beim Fertigmachen oder beim Kochen, wie auch immer. Und heute möchte ich mit euch über Makro-Timing beziehungsweise Makro-Verteilung sprechen. Wie kannst du das nutzen, zum einen, um deine Leistung zu optimieren, aber auch einfach, um fit und ohne Leistung oder ohne tief, nachmittagstief zum Beispiel durch den Tag zu kommen. Weil, sind wir mal ehrlich, wie viele Menschen erzählen mir, dass sie, wenn sie mittags XYZ essen, ich sage es mal Schnitzel, Pommes und Salat, dass sie danach gar nichts mehr auf der Arbeit hinbekommen, dass sie tot müde sind. Ich versuche euch mal so ein bisschen er zu erklären, warum das so ist. Also, erleben wir ein Tief, wo wir wirklich das Gefühl haben, wir müssen uns jetzt hinlegen, hat das immer was mit Blutzuckerschwankungen zu tun. Wir werden, wenn unser Blutzuckerspiegel absinkt oder langsam am Absinken ist, werden wir hippelig oder müde. Jetzt fragt ihr euch, hä, wie kann denn das sein? Das ist sowohl als auch. <lacht> also ähm, wir bekommen tatsächlich, wenn wir in den Unterzucker gehen, ähm, bekommt unser Körper das Signal, oh, wir brauchen Zucker. Logisch, ja. Wir wollen, dass unser Blutzuckerspiegel wieder nach oben steigt. Und um das zu schaffen, müssen wir Zucker zuführen. Deswegen kommen dann ganz gerne mal diese Heißhungerattacken bzw. das Signal vom Gehirn an den Körper, ich möchte jetzt was essen und am besten etwas mit Zucker. Also eigentlich eine coole Sache, weil unser Körper uns da nur helfen möchte. Haben wir jetzt aber das Problem, dass wir das ignorieren oder wir keine Zeit haben zu essen, also dieses lange Fasten, was wir auch ganz gerne tun, dann rutschen wir immer weiter in den Unterzucker und das möchte unser Körper natürlich verhindern, weil das ist lebensbedrohlich, wenn wir in eine Unterzuckerung geraten. Deswegen schüttet er Adrenalin und Cortisol aus, damit der Blutzuckerspiegel wieder ansteigt. Okay, das ist dann natürlich wiederum Stress für unseren Körper, was wir auch verhindern möchten. Deswegen ist der größte Tipp, den ich dir jetzt schon mal mitgeben kann, ohne jetzt groß über das Makro-Timing oder die Makro-Verteilung auch zu sprechen, ist, bitte esse regelmäßig. Und mit regelmäßig meine ich alle drei bis vier Stunden, sodass der Blutzuckerspiegel gar nicht in den Keller sinken kann. Okay. Hätten wir das schon mal abgehakt beziehungsweise geklärt. Und jetzt haben wir den zweiten Punkt, nämlich das, was so müde macht, wenn wir etwas gegessen haben oder dieses berühmte Nachmittagstief. Das ist dann, wenn wir zum, den ganzen Tag eben oder über längeren Zeitraum quasi nahe am äh, Unterzucker vorbeigeschlittert sind und dann etwas essen, meistens dann mit recht viel Zucker und mit wenig Eiweiß, dann springt unser Blutzuckerspiegel förmlich, der schießt in die Höhe. Und ist ja schon mal cool, weil wir dann, also in dem Sinne ist cool, dass, weil wir dann nicht mehr im Unterzucker sind. Aber das ist dann natürlich zu viel des Guten, wenn wir diese Energie, die wir dann bekommen, nicht nutzen können. Wenn wir sie nicht zum Beispiel für einen Sport danach brauchen, dann wird das irgendwann wieder in den, andere Richtung gehen, nämlich dass er dann wieder rapide absinkt und dann haben wir dieses Nachmittagstief. Okay. Und das Ganze, diese Nachmittagstief, kommt tatsächlich durch diese krassen Schwankungen. Also einmal fast mit Unterzucker, dann schießt der Blutzucker in die Höhe, weil wir uns was zugeführt haben, ähm, meistens mit Zucker und ohne Protein und sinkt dann wieder ab, dann sind wir wieder fast im Unterzucker und so geht es wie eine Achterbahnfahrt rauf und runter. Und genau das wollen wir verhindern. Wenn wir das schaffen, dass der Blutzuckerspiegel konstant bleibt, durch die makrotiming timing tipps die jetzt endlich folgen, <lacht> sind wir sehr viel leistungsfähiger und wir können vor allem diese Blutzuckeranstiege, das Insulin auch, richtig nutzen, um Power und Energie im Training zu haben. Okay, bist du bereit? Alles klar. Erster Tipp ist, ums Training herum darfst du deine Kohlenhydrate vertreiben Also wir wollen ums Training herum genau das haben, nämlich einen Blutzuckerspiegelanstieg. Und jetzt denkst du so, hä, du hast doch vorhin gesagt, dass das schlecht ist. Nein, es ist nicht schlecht, wenn wir es danach auch optimal nutzen können, nämlich in Form eines Trainings. Hochintensiv äh, High-Intensity Training oder Gewichtheben, CrossFit, Laufen, was auch immer. Du brauchst nämlich als Energiequelle schnell verfügbare Kohlenhydrate. Und die findest du in Zucker. Heißt, wenn du jetzt vor deinem Training als Snack zum Beispiel leicht verfügbare Kohlenhydrate zu dir nimmst, das kann sein in Form von Gummibärchen, äh, Quetschi, einem Energieriegel, was gibt's noch? <lacht> Maiswaffeln, Reiswaffeln ähm, oder was nehme ich denn gerne? Auch eine Banane. Ähm, kann dein Körper diesen Blutzuckerspiegelanstieg optimal nutzen, um mit Energie und Power durchs Training zu gehen? Kombini kombinierst du dann dieses, diesen Snack noch mit schnell verfügbarem Protein, dann kann der Körper sogar während des Trainings schon erste Muskelanpassungen stattfinden lassen, sodass er gar nicht den Muskel eben abbauen muss, um an, Amino um an Aminosäuren ranzukommen. Heißt zum Beispiel als Idee, du könntest einen, Pro einen Proteinriegel essen mit einer Banane oder einen Proteinshake mit einer Banane, Gummibärchen, Malto, was auch immer du möchtest. Das Gleiche gilt auch für... Nach dem Training, da möchte ich, oder dein Körper möchte, schnell wieder den, Aus, den physiologischen Ausgangszustand herstellen, welches bedeutet, wir dürfen die Glukosespeicher, äh, die Glykogenspeicher wieder auffüllen, indem wir Glukose zuführen, sprich Zucker. Hier wäre wieder angebracht, dass du schnell verfügbare Kohlenhydrate zu dir nimmst. Im Grunde genommen das Gleiche wie vorher. Ich persönlich nehme gerne eine Banane. Zu mir in Kombination mit einer Handvoll Gummibärchen oder einer Banane und einem Proteinshake mit Maltodextrin drin und wieder die schnell verfügbaren Kohlenhydrate, ähm, Proteine, Entschuldigung. Also, ich fasse zusammen, vorm Sport, nach dem Sport wollen wir leicht verfügbare Kohlenhydrate haben, in Form gerne von Zucker und Protein. Quelle. Proteinpulver, was auch immer hier dir zusagt. Wenn du dann die Möglichkeit hast, innerhalb der nächsten Stunde oder in der nächsten zwei Stunden eine vollwertige Mahlzeit zu essen, kannst du das dann gerne wieder tun nach dem Training. Das kann dann sein Proteinquelle, Gemüse, eine gute Handvoll, vielleicht sogar zwei Handvoll und Kohlenhydrate und eine gesunde Fettquelle dazu. Also da darfst du dann gerne alles wieder dazu nehmen. Die Mahlzeit vorm Training, also jetzt nicht der Snack vorm Training, sondern die letzte richtige Mahlzeit vorm Training sollte circa drei Stunden zurückliegen, die auch wieder alles beinhalten darf. Die darf gerne Kohlenhydrate, Gemüse und fettarmes Protein beinhalten aber eben drei Stunden her sein, weil wir wollen keinen vollen Magen haben, weil es sonst ansonsten hochkommen würde bei den Burpees. Hier ist es nochmal wichtig zu sagen, das hatte ich jetzt nicht explizit erwähnt, dass wir ums Training herum Fettarm essen wollen. Insbesondere das Pre- und Post-Workout-Meal oder Snack sollte Fettarm sein, so gut wie gar keine Fette beinhalten. Aber zum Beispiel auch das Mittagessen oder die letzte Mahlzeit vom Training, die drei Stunden her sein sollte, sollte auch wenig Fette beinhalten. Dein Frühstück, ne, wir gehen jetzt immer davon aus, dass du nachmittags trainierst, dein Frühstück darf sehr gerne Fett beinhalten, Proteine darfst du be beinhalten und je nachdem, was für ein Typ du bist und auch wie viele Kohlenhydrate du am Tag gerne essen möchtest und darfst, in Anführungsstrichen, ähm, darfst du auch hier gerne noch Proteine, ähm, Kohlenhydrate dazufügen. In Form von Gemüse, je nachdem, was du morgens gerne isst oder Obst und dann einer Kohlenhydratquelle. Also, wenn du morgens der Typ bist, der super easy aus dem Bett kommt und vielleicht morgens auch schon so leichtes Stresspegel empfindet, würde ich dir hier empfehlen, dass du Kohlenhydrate dazu nimmst. Hier wäre zum Beispiel ein Porridge wunderbar geeignet mit Proteinpulver und irgendwie Nussmus drüber. Obst dazu, wunderbar, hast eine geile Mahlzeit. Wenn du jetzt jemand bist, der morgens überhaupt gar nicht in die Gänge kommt und total müde und gerädert ist, würde ich dir mal empfehlen auszuprobieren, morgens auf Kohlenhydrate zu verzichten. Fett mit Protein kombiniert sollte für deinen Cortisolspiegel ähm, optimaler dann sein, sprich, du wirst dann nicht so schnell wieder müde sein. Also, dass du hier mal die Kohlenhydrate weglässt. Genau, die, die Menschen, die gestresst sind, habe ich ja schon gesagt, die dürfen gerne morgens Kohlenhydrate nehmen, weil Kohlenhydrate den Cortisolspiegel senken. Also es ist gut, wenn man gestresst ist. Wenn man eben nicht in die Gänge kommt, kann es sein, dass man Cortisolmangel hat und dann sollte man das Cortisol unterstützen, indem man die Kohlenhydrate weglässt. Okay, das war schon recht viel Input. Und dementsprechend würde ich sagen, damit es noch ein Quickie bleibt, würde ich das Ganze hier einmal abschließen und möchte nur noch einmal das Ganze zusammenfassen. Also morgens, je nach Typus, Kohlenhydrate ja oder nein. Was wir auf jeden Fall wollen, sind Proteine und Fette. Dann haben wir unser Mittagessen, da darf sehr gerne alles dabei sein. Proteine, Kohlenhydrate, moderat Fett. Weil wir ja in drei Stunden trainieren wollen. <lacht> Dann bietet sich ein kleiner Pre-Workout-Snack an mit Proteinen und Kohlenhydraten ohne Fett. Dann trainieren wir. Danach wollen wir wieder Proteine und Kohlenhydrate ohne Fett zu uns nehmen. Und das Abendessen darf dann wieder alle drei Makronährstoffe beinhalten. Genau. Wenn du jetzt über zwei Stunden oder zwei Stunden trainierst, kannst du dir auch überlegen, ob du noch intra -Carbs nutzt. Also, dass du nach der Hälfte der Zeit äh, ca. 30 Gramm Kohlenhydrate in Form von einem isotonischen Getränk oder in Form von Gummibärchen, Quetschis oder wie auch immer, dir zuführst. Das kannst du gerne mal ausprobieren ist aber erst ab einer Trainingslänge von 90 Minuten oder 2 Stunden notwendig. Das war sehr viel Input, sehr viel Wissen in kurzer Zeit. Lass mir gerne deine Fragen da oder schreib sie mir an info at oder du findest mich auch auf Instagram bei Laura Unterstrich makromanufaktur da kannst du mir auch sehr gerne eine Nachricht schreiben und deine ganzen Fragen zu dem Thema aufschreiben. Ich beantworte sie dir so schnell ich kann und freue mich über jedes Feedback zu dieser Folge und kann erstmal nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und für den ganzen Support, den ich über die letzten Folgen von euch bekommen habe und ja. Ihr seid sehr wertvoll und viel Liebe von mir an euch. Bis ganz bald!